0: ...trading nuevo y eso incluye novedades a la hora de operar y eso incluye novedades por parte de la plataforma Darwinex. Hoy centramos el episodio en conocer las novedades que vienen para tu trading, para los traders. En esta plataforma esto es Hora Trading, la hora más golfa de los mercados.
1: Operativa, estrategia, señales, tendencias, sistemas, precios, gráficos y mucho, mucho dinero. Hora Trading, la hora golfa de los mercados.
0: Trading y mucho, mucho dinero, eso es lo que queremos también para el ejercicio 2024, después de un año 2023 que ha dado muchos placeres y unos, muchos gratos momentos en los mercados financieros. Lo que queremos hoy es conocer qué novedades nos trae Darwinex en este 2024, porque más allá de lo que hagan los mercados, más allá de cómo vayamos, de cómo vayáis mejorando vuestra estrategia en los mercados financieros, o seduciendo a los inversores y captando capital, Darwinex arranca el año con novedades y objetivos para mejorar la experiencia de trading, para mejorar tu experiencia de trading. Bueno, tu experiencia de trading si operas en el mercado y si tienes una estrategia o si quieres invertir en las estrategias de terceros. Hoy vamos a conocer esos objetivos y esas mejoras, cómo puede cambiar, cómo va a cambiar nuestra operativa con Darwinex en el año que acabamos de estrenar. Bienvenidos a Hora Trading.
1: Hora Trading. La Hora Golfa de los Mercados.
0: Estamos en directo en Capital Radio, esto es Hora Trading, estamos con Darwinex enseguida saludamos a Juan Colón y les recuerdo, os recuerdo que estamos en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Vamos al lío. Vamos al lío porque queremos mucho lío este año, nuestra operativa en los mercados financieros. Mucho lío del bueno. Juan Colombo, fundador de Darwinex. Feliz año, ¿qué tal estás?
2: Pues aquí estamos muy, muy contentos, pasando un poco de frío. Estoy en Copenhague estos días y aquí hay como menos 10 menos pero... Pero todo bien.
0: No, te iba todo a decir yo que por aquí también tenemos, tenemos frío, pero no tanto. Aunque la verdad es que hoy en tiempo real estamos calentitos con la historia de Grifols ¿sí? y la denuncia de que manipuló sus cuentas, algo que la propia empresa eh, ha, ha desmentido, ¿no? Pero al final esto es lo que da calor y da, eh, bueno, pues mucha vidilla a los mercados financieros. Oye, yo decía que queremos lío, lío del bueno en los mercados financieros en este 2024. ¿Lo vamos a tener?
2: Pues no lo sé, <risa> estas cosas ¿sabes? Que basta que uno que lo diga para que luego pase lo, lo contrario. No, pero
0: no te digo lío en <risa> modo noticias, ¿eh? te mm. digo lío como experiencia de, de trader, como experiencia de trading o como experiencia de inversora en traders.
2: Bueno, nosotros vamos a contribuir lo que podamos a, a esa... Ah, a vale, que haya, más que lío, mérito y recompensa, ese es el, 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 el objetivo. Eh, ha sido el objetivo de los últimos 10 años con X mm. y ahora lo ves también con con Darwin cero.
0: Porque, ¿cuáles son las novedades? A ver, ¿cómo empieza el año? ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué le preocupa al inversor? ¿Y qué os preocupa a vosotros a la hora de marcar los objetivos?
2: Bueno, hoy va a ser un programa más dedicado a aquellos que ya conocen X. O sea, no, no invito a, a quien no nos no conozca que se, que se informe, pero sí que la, mi idea era hablar en, en clave de nuestra comunidad, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Y ¿qué hacia ¿Sí? dónde vais? Y tal, y me gustaría pues eh, contarlo en esa, en, esa, en esa línea intentaré en la medida de lo posible explicar a alguien que se una de, fu de fuera qué es lo que de, que de antes hacemos eh, porque de alguna manera eso ha, eh, ha cambiado en 2023 hemos lanzado un nuevo producto como sabes que es un producto de suscripción sí. que por 38 euros eh, da acceso a, a los clientes a un entorno tan realista como, como es posible eh, sí. a la hora de enfrentarse a los mercados pero eh, sin arriesgar su capital personal. Y eso, eh, y tampoco quiero que se me entienda mal, ¿no? pero mmm, recapacitando, bueno, lo, lo que ha pasado, eso también es importante, es que en ocho meses hemos captado más clientes para este nuevo producto de lo que habíamos captado en, en diez años para, para Darwinex Y eso nos ha abierto los ojos a que, a que hay ahí una, una demanda no, no satisfecha eh, de... de minoristas, yo odio la palabra minoristas porque es confundir el, el tocino con la velocidad. O sea describir a una persona cuyo eh, cuya aportación al mercado su inteligencia eh, pero definirla en, en términos de lo que hay en su bolsillo me parece desacertado, no peyorativo y casi me parece un insulto, ¿no? Porque al final me dicen, oye, yo no tengo dinero pero no me hace tonto eso, ¿no? O sea, ya, ¿no?
0: sí, porque el mercado lo dividimos en minoristas e institucionales, claro.
2: Claro, eso es, bueno, eso es algo que pues, antes sí es verdad que te tenías que poner una corbata para, para poder operar en el mercado y, y, y pero ahora ya no. O sea, ahora mismo conocemos gente muy lista que, que ha jugado a videojuegos o sea, el, pues, el mejor trader en la plataforma de DarwinX fue el mejor jugador del mundo de World of Warcraft. Ese tío es un minorista, pues no, porque tiene un track record de 8 años, ganando entre un 15 y 20% al año. Eh, ¿Quiere ponerse una corbata? Vamos, ni remotamente, está el tío encantado en su pueblo de Finlandia, eh, gracias por el millón de euros que, que le manda a Darwin X al año y, y, y fenomenal, no, ¿para qué quiero la corbata? no eh, Entonces, en, en línea con es que el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, en, en línea con eso, lo que hemos viento, visto es que hay paralelismos, y esto ya es una apreciación personal mía, ¿no? Pero hay paralelismos con cosas que están pasando en, en, en el mundo también. Por ejemplo, eh, está este caso de Lucas Ordóñez, ¿no? Que eh, es un tío que empezó en el simulador jugando al. conduciendo en el Gran Turismo. Inicialmente me imagino que con un mando como el de la PlayStation 5, eh, con el paso del tiempo. En, una, en un asiento con una pantalla de 87 pulgadas eh, con pedales que, que con retroalimentación, tal, no sé qué, y es una cosa que se ha ido profesionalizando y ha habido equipos que han visto, pues, por un lado, la historia de marketing que había ahí y también el potencial de talento humano que puedes reclutar desde cualquier parte del mundo para demostrar que, oye, yo no... no mi padre no podía no ha podido financiarme la carrera de karts eh, con cientos de miles de euros y millones de euros para montarme en un Fórmula 1, pero yo no soy minorista. <risa> o sea, yo estoy ganando aquí a miles de tíos en el mundo. Max Verstappen se mete a veces a jugar en estas partes porque le gusta y, y, y se miden de igual a igual eh, que gane el mejor. ¿no? Bueno, Como bueno, conto... que hay servicios
0: secretos en el mundo que captan talento para sus plantillas claro. de los gamers, entre los gamers. ¿eh?
2: Claro, y, claro, y nosotros eh, una de las cosas que estamos... Una forma de entender Darwin Extero es ofrecemos eh, un entorno un simulador lo más real posible que, que, que se puede ofrecer para operar en los mercados financieros sin arriesgar capital, ahora explicaré por qué, sin arriesgar capital inicialmente con vistas a seleccionar a los mejores eh, y captar inversión para ellos, que es una de las novedades también que vamos a tener. no pero
0: Y, pero es... y por, por eso tú hablabas antes de demanda no satisfecha, porque decías, bueno, cuando lanzamos Darwin X X0 y, y vemos la evolución que tiene Darwin X X0 en 2023 en ocho meses, uh -huh. nos damos cuenta de que hay una demanda no satisfecha.
2: Sí, o sea, hay una demanda no satisfecha porque hay un juego eh, que con la, que el minorista, y esto sí que hay que decirlo, o sea, el minorista, estoy hablando ya a nivel económico, eh, juega en inferioridad de condiciones. Eh, ¿Por qué? Pues porque yo si, si tengo una cuenta de 10 millones de euros, puedo poner 40 algoritmos de futuros a funcionar. Si tengo una cuenta con 10.000 euros, pues estoy jorobado porque, porque no puedo, porque es imposible. Eh, entonces.
0: Claro, eso sea, ha pasado eh, siempre. Eh, eh, simplemente estoy pensando que una estrategia en el producto más conservador que hay en los mercados financieros tradicional, unas letras, por ejemplo, no es lo mismo tener 10 millones de euros y comprar letras del tesoro que tener mil euritos y comprar letras del tesoro que sigues en, viviendo en tu misma casa y sigues yendo a cenar al mismo restaurante.
3: Eso
2: es, y el problema de todo esto es que dices, bueno, pues el que invierte en los futuros con este millones está jugando un juego y el que y el que no puede, pues, o no puede jugar en el juego o juega en una cosa similar, que a lo mejor son los CFDs, otras cosas, eh, condicionado porque está buscando un objetivo que es intentar multiplicar muy poco capital para poder vivir de ello. Y ese juego no se puede ganar, solo se puede perder. Entonces te condenan a, a operar mm. en formato, eh, a jugar un juego distinto, que es intentar ganar mucho dinero con, con 5.000 euros. Es un juego imposible. Entonces, eh, nosotros nos planteamos... Es imposible que además está el, el mercado lleno de mensajes que dicen que es posible. O sea, tú te metes en internet y hay 850 eh, canales con el tío de Lamborghini, no sé qué, nada eh, pues, pues, eh, contar de historias. Y, y hay muchísima gente que, que se enfrenta a los mercados así, juega al juego imposible y dice, no, es que yo no no valo para esto del trading, ¿no? Y lo, lo abandonan. Y es una es una muerte ahí de, pues, de, de lemmings sin que nadie haya tenido una oportunidad, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con cero... Es eh, intentar crear un entorno en el que el, eh, todo el mundo pueda jugar al mismo juego, que es intentar hacer crecer mucho capital de forma sostenible. ¿Cuál es la mejor forma para conseguir eso? Pues inicialmente pensamos, sobre todo también incluso para... Es una de las novedades. Para activos que requieran mucho capital, pues operar directamente con capital virtual. O sea, tú no tienes 10 millones de euros de, en realidad, pero pues mira te los damos en formato virtual. No, o sea, ahora mismo ponemos una cuenta de 100.000 euros, pero vamos, realmente la idea de todo esto es olvídate del dinero que tienes tú. Es irrelevante para el juego que, que hay aquí. Eh, lo que es relevante aquí es que pongas una estrategia mmm, a funcionar que genere retornos sostenibles sobre un capital grande. ¿Por qué? Pues porque si genera retornos sostenibles desde el primer momento eh, con un capital grande, eventualmente el capital grande llega y de eso nos encargamos en, en X. ¿Cómo acceder a eso? Pues eh, no queríamos que fuese una cosa gratis porque en la Unión sí. Soviética el pan era gratuito y se lo daban de comer a los cerdos. Eh, y aquí pues no queremos que la gente lo valore esto no es un entorno demo, es una cosa que te tiene que costar te tiene que costar entrar te tiene que costar eh, seguir porque sepas que si llevas 8 meses pagando los 38 euros al mes que te cuesta, pues si haces el café vas a tirar ese tarque con la basura ¿no? o sea, tienes ahí un coste acumulado que cada mes tienes más valor porque llevas más meses pero también pierdes más si dejas de comportarte bien ¿no? entonces a partir de ahí pues eso es lo que hay, ¿no? Es, un, es una, un entorno en el que en 2024, ya entrando, que es lo que queremos hacer, es ha sido un éxito de lanzamiento eh, para el producto mínimo viable que hemos lanzado y lo que queremos hacer es que eh, todo el mundo pueda participar en, en esto. Cuando digo todo el mundo, pues es llevar el producto a todo el mundo. Por ejemplo, ya tenemos clientes americanos que antes no, no teníamos. Eh, estamos expandiendo de forma internacional, lo cual pues poco a poco nos permite apalancar el producto que tenemos sobre más masa de clientes comercial. Eh, estamos ya pues entrando en una senda de beneficios prometedora para la empresa, lo cual nos permite pues invertir más fuerte tanto en el producto como en la comercialización como en el apoyo que demos a los a los traders. ¿no? Ese es el el, ¿Qué, qué, ¿Qué cambia, la... Juan,
0: o qué hace falta para que vosotros hagáis esa expansión internacional y estéis en más Bueno, países. pero lo que faltaba es,
2: vamos a ver, nosotros como empresa, también hablo de emprendimiento, o sea, montar una empresa eh, dentro del perímetro regulatorio en los últimos 10 años supone que el coste de cumplimiento que había se ha multiplicado, bueno, no te sé decir números, pero desde luego en cuanto a atención eh, interna, desarrollos internos y costes explícitos de capital se ha multiplicado de forma muy 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 alta, lo cual supone que las barreras de entrada para el pequeño en el perímetro regulado han, han subido ¿no? y a nosotros eso nos ha supuesto que cada vez que sacábamos la cabeza para, como sabes, hemos tenido siempre nuestra sociedad regulada en, en Reino Unido, cada vez que sacábamos la cabeza llegaba alguien con el mazo y, y nos, nos reducía los recursos disponibles para poder invertir en mejorar el producto y eso ha cambiado ya este, este año y eso, pues bueno, nos nos da una, un horizonte nuevo en el sentido de que ya te puedes poner a pensar en vale, y ahora voy a hacer lo que yo no, no, obviamente no, es que, no puedo hacer lo que nosotros queremos porque siempre hay restricciones, ¿no? pero, pero tenemos ahí eh, margen para plantearnos hacia dónde llevamos el, el negocio y lo que hemos visto es que esta plataforma de cero este este entorno eh, simulado en el que todos juegan al mismo juego tiene muchísimo potencial a la hora de conseguir lo que buscamos, que es aflorar ese talento que hay y eh, captar inversores para, para ellos, ¿no? eh, porque en la medida en que validamos que hay pues más de ciento y pico millones de euros invertidos en minoristas, ya estamos en el en el caso de uso de Lucas Ordóñez, ¿no? Ya le hemos subido, al a, a, a lo mejor no al Fórmula 1, pero ya está conduciendo en la Fórmula 3, eh, y hay cada vez más gente, eh, a mí me ha sorprendido muy favorablemente eh, lo bien que lo han hecho muchos de los participantes en, en Darwin Xero. O sea, uh -huh. ahí ves, ves cosas muy prometedoras de gente que, que dices, joder, es que este tío parece que sabe lo que hace, ¿no? Y la idea es potenciar eso, potenciar eso para que nadie se quede fuera. Por un lado está el, el intentaremos ajustar el modelo de precios para que realmente sea una suscripción común al gimnasio. Eh, vamos a hacer un esfuerzo para añadir más plataformas de trading, porque hay mucha gente que a lo mejor MetaTrader 5 no le, no le encaja. Eh, TradingView es una que nos, nos repiten de forma incesante y, y ya, tenemos, ya hemos hecho estudios para ver si cómo de rápido podemos lanzarla. Uh -huh. eh, y luego están añadir el universo de activos. Hasta ahora hemos empezado en CFDs porque es la forma más fácil de lanzarlos en el mundo que conocemos y además es el producto que, que venía ofreciendo el, nuestro nuestro broker. Y ahí, pues, demanda de, para ver si podemos meter futuros, para ver si metemos acciones, incluso si podemos meter criptos. Y estamos, pues, bueno, con toda la... Porque, claro, en nuestro caso, meter en el entorno virtual todos esos activos es fácil. Eh, sí que hay un coste de, de datos para poder facilitarlos pero incluso, pues, por ejemplo, para los futuros americanos, tenemos un acuerdo con, con el CME que está dispuesto a apostar mucho por la relación con nosotros, con lo cual podemos ofrecer o, o podremos ofrecer datos muy, muy baratos. Pero claro, en nuestro caso todo lo que hacemos eh, no, no es un juego de, o sea, meter las señales, los 10 millones de mentira, eso es muy fácil de, de hacer. El tema es que luego vienen los ciento y pico millones de inversores, cada vez más inversores institucionales o profesionales que están ahí esperando ya para entrar en el entorno. Y claro, hay que hacer una inversión muy grande para que todo funcione, porque claro, el, el que se juega 10 millones de verdad no le puedes decir que se te han caído los precios 20 minutos.
0: Eh, o sea, ¿ya hay interés por inversores institucionales para...? No, ya, ya hay inversores, ¿Ya hay institucionales, inversores institucionales, dentro, institucionales dentro
2: de la plataforma, sí. ¿Eh? Sí, ya los es, hay. Es, es decir, que, está, que están
0: ejecutando su estrategia.
2: Están ejecutando... No, no, están replicando las estrategias de los traders. En estos momentos replicando hay... Que
0: están invirtiendo en estrategias de traders.
2: Sí. Sí, sí. O sea, ya hemos llegado pues a ese es punto los y... Ojeados,
0: esto es como los ojeadores del fútbol.
2: Sí, claramente. Y ya llevan un año.
0: Sí, Al sí, final principal... es, la, es la manera de captar talento nuevo y entender cómo funcionan estrategias que se van consolidando en el mercado, claro.
2: O sea Nosotros, lo dicho, por el lado de la de, de nuestros clientes de verdad, que son pues los, los jugadores de, de este juego que hemos creado en igualdad de condiciones, uh -huh. la idea ahí es ampliar ese, ese canuto para que no se quede nadie fuera por, por carencias técnicas nuestras, porque no tenemos los activos en los que opera, porque no podemos dar soporte a las plataformas que le gustan. Ese tipo de cosas vamos a intentar hacer dentro de los medios que tenemos lo posible para que se quede menos... Se quedó la menor parte de gente fuera como sea posible, ¿no? Obviamente en todos los medios que, que hay. Y luego eso, eh, estamos haciendo mucho esfuerzo por la parte de detrás para que estos inversores grandes puedan asignar ese capital. El principal problema que nos estamos encontrando como empresa ya es que, eh, obviamente sabes que tenemos dos sociedades de valores, una en Reino Unido y otra en España, eh, están debidamente capitalizadas, sin, sin, sin duda, pero claro, cuando un inversor viene quiere, quiere asignar por 100 millones de euros, pues, pues entramos ya en el 100, mill 100 millones de euros, un inversor, ¿no? Con vistas a hacerlo crecer, entramos en el límite de lo que podemos hacer nosotros ya como, como empresa fintech. O sea, nos estamos planteando opciones para que el dinero de los inversores grandes ya no esté en nuestro, en nuestro broker. Vale, ¿Por vale. qué? Porque hay inversores que ahora mismo invierten 3 millones de euros que con el rendimiento que están obteniendo, pues eh, se plantean invertir 30 con vistas a algo de 300. Eh,
0: claro, esto cambia también el escenario, el escenario o, o el planteamiento que vosotros tenéis como empresa cuando nacéis, hace una década.
2: O sea, no, estamos en... Sí, efectivamente, hemos llegado ahí porque los mejores traders, o desde luego los mejores traders de CFDs, en nuestra opinión, eh, o por lo menos hay muchos traders lo suficientemente buenos como para montar estrategias ganadoras. Eh, y lo están haciendo clientes nuestros y nos estamos planteando hacerlo nosotros. Y en el momento que consigues eso, entras en un punto de inflexión, porque, eh, claro, el, si tienes traders ganadores y hay inversores ganadores, entra ahí un efecto de retroalimentación que es el que queremos eh, acelerar en, en este momento. Y por primera vez hay ciertos medios para poder pues, publicitarlo, para poder hacer una serie de cosas que si quieres te voy contando, pero vamos, en principio, planes para el 2024 es cómo hacemos que todo trader bueno que nos llegue no se tenga que quedar fuera por limitaciones técnicas de nuestra plataforma.
0: Claro, esto, yo estoy pensando en las primeras partidas que me echa el Fortnite, ¿no? que realmente eh, una o uno puede ser bueno o malo, ¿no? pero al final la ba barrera realmente que había de entrada en el Fortnite, bueno pues lo que tenías que pagar por tener el juego bien pero la, la, la barrera era eh, tu capacidad, no, tu talento para, para jugar la partida. Bueno, también las, las condiciones, que eso también sucede en el mercado. no. ¿Cómo eres capaz con tu estrategia de enfrentar las condiciones? Me da igual, sucede en un juego, eh, sucede en los mercados financieros que no sabes qué, qué, qué va a pasar con la evolución del activo a lo largo de esa jornada o a lo largo de ese mes. Pero la realidad es que... Todos están en igualdad de condiciones y probablemente quien lleva más tiempo más puede demostrar ¿no? las partidas que ha ganado o las habilidades que tiene en un juego concreto.
2: Sí. O sea, es, es, es igualar el terreno de juego y, y tratar los mercados financieros como lo que son, que es un desafío, un desafío intelectual. El desafío intelectual qué más recompensas puede dar en el mundo. Si no, vamos, si no es el que más, es el que más cercano. ¿no? O sea, es, un, es un juego en el que si lo haces muy, muy, muy bien, o sea, hacerlo muy bien es dificilísimo porque compites contra todo el mundo que tiene capital, pero si lo haces muy bien, pues, pues hay gente que gana miles de millones de euros. ¿no? Y obviamente no estamos ahí, o sea, no estamos en la Champions todavía, pero, pero bueno, empezamos en tercera regional y ya vamos por, no sé, según como lo vean algunos, ¿no? pero cuando ya hay un trade en la plataforma que gana cientos de miles de euros, pues ya... Es un efecto que, que creo que es interesante. Y luego, ahí, por ejemplo, para ese trader estamos trabajando en lanzar un fondo eh, y venderlo institucionalmente a, a inversores que quieren invertir más. Porque ha ganado el premio, bueno, es el mismo que ganó, era el mejor de World of Warcraft y ahora ha ganado el premio al mejor fondo, de, o sea, a la mejor estrategia de, di, de divisas de los últimos eh, cinco años. Uh -huh.
0: O sea, un fondo al uso, como cuando invertimos en un fondo, en
2: sí, una gestora. Un sí, un fondo al uso con la particularidad de que ese esa estrategia, y esto es importante para nuestra visión, se podrá invertir también desde 500 euros en Darwinex. O sea, será la misma estrategia para que invierte 10 millones o 15 millones o 20 millones a, a disposición de ese y del de los 200 euros. Porque por visión queremos un mundo en el que para ser rico no, no te ayude ya a empezar rico.
0: Ya bueno, sí poder ir escalando poco a poco, ¿no? O poder ir evolucionando poco a poco. Por de hecho, mérito. tú, has, tú has, usado, sí, has usado en muchas ocasiones el símil o el paralelismo de la escalera, ¿no?
2: Es que es una escalera. O sea, al final es pues, pues como un videojuego. Al final es que el videojuego tienes el, el la, a ver, no, no lo quiero analizar. Hay ¿eh? mucha gente cuando alguien dice videojuego parece como que están, no. o sea el, Hay profesionales del y esto es un cambio que se ha producido en la sociedad hay profesionales del, de los esports en pues no sé, supongo en Fortnite no juego, pero seguro que los hay. Campeonatos del mundo de Fortnite, hay campeonatos del mundo de póker online, hay campeonatos del mundo de, de gran turismo, que son juegos de habilidad pura y dura en las que compites con otros. La habilidad bueno, de, los,
0: de los gamers, su paralelismo con el mercado. Juan, no te vayas, hora trading, la hora más golfa de los mercados. Estamos en Capital Radio y estamos en el canal de YouTube de Capital Radio. Todavía no os habéis suscrito.
1: Trading con Laura Blanco
0: y con Juan Colón, el cofundador de Darwinex, que nos estaba estableciendo en este episodio de la Trading el paralelismo entre el talento eh, que se desarrolla en el gaming con el que eh, bueno pues se encuentra en los mercados financieros y cómo a través de Darwinex intentan potenciar ese talento. Bueno, de hecho lo están lo están consiguiendo. Juan, sigues por ahí, ¿verdad?
2: Aquí estoy a sus servicio.
0: Bueno, lo que sí que está bien, y lo, lo citabas hace un instante, ¿eh? es que no banalicemos la importancia de los mercados financieros por el uso de del término gamer, ¿no? O de la expresión gaming. Y eso yo creo que también es importante, ¿no? Por, por eh, bueno, pues las, eh, eh, las tendencias que hay o los problemas de los que derivan algunos traders de vicio con el juego no que, que, que uh -huh. también tengamos en cuenta las diferencias porque es muy importante que cuando estamos en los mercados financieros entendamos que, que tenemos que tener la cabeza muy bien colocada ¿eh? y por eso también Darwin Excel, y por eso también el aprendizaje y el estudio de una estrategia
2: uh -huh. Sí, pero sobre todo también o sea, hay un punto de base que es el, el equilibrar el juego. O sea, en el momento en que lo que no se había producido hasta ahora es que, que el que tenía poco dinero y el que tenía mucho dinero jugaban a juegos distintos. Uno estaba con el... Es jugaron un Fortnite en el que va uno de, de 50 centímetros con un tirachinas y hay otro que tiene dos metros y medio con, con armaduras y, y bazookas. O sea, es que es imposible que porque están jugando a un juego distinto. Y lo que, lo que intentamos hacer aquí es, es nivelar el, el tema para que para que gane el mejor. De ahí viene el nombre de, de, la, de la empresa. O sea, que empezar desde cero eh, en igualdad de condiciones y que gane el mejor. O sea, es Darwin Extero, es por eso. O sea, no, no tiene otro... De ahí viene el, el, el nombre. Y luego, pues es lo que decías, ¿no? Tú decirle a alguien que es que, que, que juega al Gran Turismo, y dice, no, yo, perdón, yo soy un profesional del e-gaming, porque Porque entreno 10 horas al día. Eh, tengo un psicólogo y un coach para mejorar esto, entreno mis reflejos, entreno no sé cuánto y, tío, pues, eh, <risa> que es que no es que no es un juego, es una profesión y esto es, es lo mismo, o sea un gestor de hedge funds es que está jugando a un a un desafío intelectual contra otros lo puedes llamar juego, lo puedes llamar los mercados lo puedes llamar lo que consideres, pero es un desafío intelectual en el que te lo tienes que curar mucho, tienes que tener mucho talento Sí, o las manos
0: fuertes, ¿no? En su día había quien en el mercado español hablaba de las manos fuertes y las manos débiles del mercado ¿no? O sea, quién pero, toma, pero, ¿quién pero toma la, las decisiones o sea, es y cómo me adapto yo a quienes toman las decisiones que acaban moviendo los mercados financieros
2: Sí, por eso que aquí todo mundo tiene manos eh, y, y bueno obviamente no, lo pues más que está, no es lo, no
0: lo mismo mano con mucha pasta que mano con menos pasta
2: bueno pero pero sí porque si te, si al final tienes 40 millones detrás ya eres o sea, has pasado tú tenías unas manos y cada vez te están dando te están votando para darte más 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 poder no eh, te lo ganas empiezas con unas manos y estás jugando en la plataforma o sea estás participando compitiendo en igualdad de condiciones con pues algunos que han empezado con a la vez que tú con 38 euros al mes eh, y otros que ya poco a poco que volviendo al punto de las ludopatías que decías o sea, nosotros este, este modelo de los 38 euros es por un lado para que a la gente le cueste y por otro lado para que sepan cuánto es lo máximo que pueden perder que es 38 euros al, al mes no, no están arriesgando 5.000 euros y lo están perdiendo en 5 minutos que lamentablemente es un problema muy grande en el, en el, en el mundo del trading eh, de particulares eh, empezamos así y lo que hemos creado es esta escalera en la que dices pues que uno empieza operando, jugando al a, a lo que cuenta, que es intentar hacer crecer capital grande de forma sostenible, inicialmente pagando una suscripción por el, por el entorno virtual y, y con la posibilidad, y esto es todas las cosas que vamos a hacer en 2024, de que ese track record que uno ha construido por 38 euros al mes lo pueda llevar a, a operar en una cuenta real en el, que, en el momento ya de forma gratuita. O sea, de forma gratuita, digo, el, el servicio este de la, de la escalera. ¿no? Eh, como sabes, tenemos un broker, pues lo que vamos a hacer en este año es que uno pueda coger ese track record que, que ha acumulado en, en virtual para llevarlo a operarlo, a continuarlo desde una cuenta propia, eh, sin perder el histórico, pero sin tener que pagar ya 38 euros. De forma que es gratuito el, el servicio. Y a partir de ahí, por ir escalando, ¿no? O sea, hay diferentes, como sabes, programas de recompensa. Ha habido, ha, ha
0: habido muchos trasvases en 2023, de Darwin X0 a Darwin X. Gente, ha, los ha habido, traders pero que hayan es, atravesado el, esa el pantalla. es
2: bastante engorroso todavía. O sea, tenemos que, lo que vamos a hacer es facilitarlo de manera que haya una, una migración, lo llamamos nosotros, de manera que uh -huh. digas, bueno, pues mira, ya tengo una estrategia lo suficientemente buena, ya sé de qué va esto, no corro riesgo de, de reventar una cuenta de 2000 euros intentando jugar al juego equivocado, y en ese momento, por supuesto, es mejor para el trader porque ya se ahorra la suscripción y es mejor para nosotros porque ya se está jugando a un capital, ya no es un tío que está jugando a, a un juego, que por muy realista que sea, o sea hay que intentar igualar el, el riesgo que tiene el que, el que cobra, eh, que es en este caso el trader, con el que paga, que sería el caso del, del inversor.
0: ya eh, Oye, porque antes decías, ya que nos centramos más en los traders que ya están en X y, y cómo va mm -hmm. a cambiar... Eh la comunidad y el trading para ellos. Eh, uno de los aspectos que ponías encima de la mesa es eh, el hecho de eh, abrirse a más plataformas de trading. Eh, uh -huh. ¿Eso lo están reclamando los traders? Entiendo que sí, cuando lo sí, dices. ¿no? Sí, Ir a Trading sí, o sea, View, por ejemplo, una de las opciones que estáis barajando.
2: O sea, hay, hay dos, sí, es Trading View eh, y Trading View de alguna manera nos llega a nos lleva a, a otra cosa que hemos descubierto ¿no? y es que es como el anuncio de Movistar. ¿no? El, el trading compartido es más. Eh, no compartir las posiciones, pero sí pues estar, al final ser trader es una, es una afición solitaria, o sea, no, no todo el mundo le da le da esto, ¿no? Y muchas veces el que le da al trading es el único del grupo de amigos, eh, pues eh, tienes a, a tu cónyuge, que generalmente es mujer, porque la mayoría son, son hombres que te está diciendo, pero ¿por qué pierdes ahí...? Pierdes tres horas al día o cuatro horas al día en, en esto y no estás aquí ayudando en, en casa o haciendo otras cosas. tal Y el poder eh, encontrar a otros que están en ese mismo viaje, de intentar canalizar su, su pasión por los mercados, pues te por un lado te, te, te enriquece en lo, en lo personal. Bueno, a mí una de las cosas que más orgulloso me hace sentir de haber fundado la empresa es que hay gente que, que viene uno de Cádiz y toda de la Coruña eh, porque se han conocido en Darwin Exo. No, porque están en una comuna, lo has visto hay multitud de grupos de telegram etcétera de gente que está hablando de cómo les va y este año otra de las cosas que queremos hacer es lanzar funcionalidad específica para que comunidades puedan interactuar dentro de, desafiándose eh, y animándose entre ellos para, para seguir mejorando eh, y, y aprender de los mercados juntos compartir esas experiencias y de alguna manera gamificar sin banalizar eso, de pues eh, entrando en esa parte de, de competición sana, partiendo de la base de que todos están en igualdad de condiciones, para, para ver oye, pues ese pique de quién es el mejor que ha hecho esto, quién es el mejor y, y mostrar ejemplos de éxito que inspiren a los demás y que permitan a todos ir aprendiendo.
0: Bueno, eso al final acaba generando comunidad, ¿no? Y es, es un entorno en, en el que eh, todos estamos alineados. En, en los intereses de lo que nos apasiona o en dónde estamos, ¿no? El, a lo que le dedicamos buena sí, parte o sea, de nuestro tiempo cada semana o, o tiempo, cada día, a mí, las horas que sean.
2: O sea, cosas enriquecedoras, algo que yo no hubiera sabido nunca, ¿no? Estuve hablando con, con unos chavales de la Universidad de la Politécnica de Valencia que dos días a la semana quedan 20 para montar una cartera conjunta. Eh, y los tíos pues, se lo están currando y dicen, jo, es que esto eh, para mí es una cosa que me encanta y están chavales con con pues, no llegan ni a 20 años y, y están ahí dándole a esto. Es una, eso es una fuente de cantera inagotable, ¿no? Pues, ¿por qué no eh, montar un equipo de la Politécnica de Valencia? Y luego está otro, pues, el equipo de CUNEF, tal. Si hay alguien que nos está viendo, estamos totalmente interesados. Pero la idea de eso es crear subcomunidades dentro de cero que todas hablan el mismo idioma, porque todas están compitiendo por el mismo capital inversor y, y que, bueno, que gane el mejor. Pero entre ellos, pues, ese es un poco como la como un deporte también. O sea ¿cómo, ¿Cómo llegas a la gente a primera división? Bueno, pues empiezas en cadetes, jugando con la misma pelota que los mayores ¿no? y, y poco a poco va, va, vas creciendo eh, hasta que puedas llegar a jugar. en Es que los paralelismos son son están por todas partes. ¿no? De... Es una, un ejemplo de competición-colaboración contra el mercado y contra otros para demostrarte para ir creciendo todos ir, ir mejorando eh, con un número de participantes mucho más grande porque sí, sí. porque en el momento en que eliminas las barreras de entrada y pones a todos a jugar al mismo Fortnite, pues pues pasarán cosas de hecho yo creo que están empezando a pasar y ahora lo que lo que creo es que estamos en un punto de inflexión, pues por eso, porque ya hay traders que ganan dinero, en el momento que tienes traders que ganan dinero pues puedes levantar, por ejemplo, un fondo para invertir en los mejores traders que ganan dinero que es algo que nos estamos planteando Puedes invertir tu propio capital de la empresa, que ya lo estamos haciendo. O sea, como sabes, tenemos asignaciones virtuales, pero ya estamos invirtiendo capital de nuestro grupo, eh, de nuestros accionistas, en los en los traders que consideramos que son los mejores. Y, y los números van saliendo. Los números van saliendo. Entonces, en el momento en que pasa eso, entras en este efecto de retroalimentación, que para mí me hace me hace mucha ilusión, porque joder, pues nos, nos hemos dejado los cuernos aquí durante 10 años para llegar a este, a este punto. Y, y bueno, es... Pues, eh, Fíjate, fíjate si hay paralelismos
0: con la cuestión del fútbol, que esto es como lo de los padres que se levantan a las seis de la mañana o a las siete para llevar al chaval a jugar al pueblo de no sé dónde, que tiene un partido, ¿no? Y esa parte no se ve, porque lo que se ve es el resultado cuando el chaval con 15 años, pues se va al segundo equipo del gran equipo, ¿no? a, a jugar, uh -huh. pero efectivamente hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y eso en el deporte se ve claramente, que solo conocemos o solo se muestra la parte eh, la parte vencedora, ¿no? de todo el trabajo que se ha producido por detrás pero es verdad que en los mercados financieros hay hay mucha prueba y hay mucha experiencia que está escondida, ¿no?, por la, por, por sí, la propia necesidad que, de conocer eh, los mercados, y eso sí.
2: O sea, que en este caso, para lo único que necesitas al padre es para los 38 euros de los primeros meses. Como sabes, el 10% de los participantes reciben una asignación cada mes. Es bastante, no voy a decir fácil, pero es accesible. Eh, que el servicio te salga gratis, incluso sin abrir una cuenta en real, que luego ya cuando tienes la cuenta en real está es, es gratuito. Entonces, eh, esto es lo mismo, pero no hace falta que te lleve tu padre. Ya de una manera lo haces tú. Necesitas la tarjeta de tu padre los primeros cuatro o cinco meses, eh, pero si eres bueno y haces los deberes bien, mmm, no hay límites. Eh, o sea, no hay y, límites porque lo que se busca aquí es el talento.
0: Eh, ponías eh, como otro de los objetivos eh, seguir avanzando en el universo de activos, ¿no? ¿Es, es verdad que hay una predilección por determinado grupo de inversores por, por los CFDs, les gusta el, el producto? Bueno, No es una
2: predilección, es una o sea, es que te, te gusta porque te permite operar, Exacto. obviamente es mucho peor que un futuro, pero pero si es lo que hay, como dicen en inglés, los mendigos sí, sí. no pueden elegir. Sí sí
0: sí, 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 sí. Pero es verdad que, que estáis viendo... Yo, yo entiendo que el objetivo final, en, en el tiempo que vosotros os marquéis, es tener a disposición del trader eh, todo el universo de activos, ¿no? O el mayor universo Exacto. de activos posible.
2: O sea, te pongo un ejemplo. El otro día hablaba con un grupo de cinco personas que tra trabajó durante diez años en Société General. Eh, salió de Société General para montar un grupo que se llama Descartes de Trading, eh, que es básicamente... Los bancos les prohibieron apostar capital propio y muchos de estos traders salieron fuera uh -huh. y tienen un track record que llevan tres años ganando un 45% al año en, en acciones. Y estamos trabajando para meterlos en la plataforma. ¿Qué problema hay? Pues hay algunos tipos de órdenes que no damos soporte todavía, pero claro, en el momento en que puedes meter a esa gente y te están diciendo que quieren entrar en la plataforma, dices, aquí está pasando algo muy potente.
0: El tipo de porque, orden que se puede dar en la plataforma depende de la plataforma de trading con la que vosotros estéis sí, asociados. O sí, sea, hay muchas cosas de, la,
2: no, de las tripas de nuestro modelo. Como sabes, los CFDs, pues eh, no, no hay órdenes. Eh, o sea, la única orden que hay es realmente a mercado porque no hay un libro de órdenes. Cuando te enfrentas a un libro de órdenes en los futuros, pues hay cosas que tienes que adaptar del modelo. Entonces hay mucho trabajo poco agradecido en las tripas de la plataforma para poder dar soporte a órdenes límite, para poder... Dar soporte a cierta casuística, rolos en los futuros. Hay muchas cosas eh, que, que, que son más complejas en los mercados organizados de lo que son en los en los CFDs, pero en el momento en que consigues resolver eso, eh, como ya sabes, tenemos la integración con Interactive Brokers, pues el universo de activos eh, que puedes dar soporte y, por tanto, el universo de traders a los que puedes dar soporte, que ya están no en el escalón cero, sino en el escalón tres o cuatro de su carrera, pues se va sumando algo en el que ya hay una base que el motor ya funciona, porque como te he dicho, eh, se puede ganar invirtiendo en los mejores tres de la, de la plataforma, y según vamos creciendo, otra de las cosas que vamos a ir haciendo con, con este flujo de caja libre que vamos generando es mejorando la competitividad de, nuestro, de nuestros precios, y sí. eh, que eso también redunda en en Que haya mejores retornos para, para todos ¿no? o sea,
0: eh, eh, Oye, y vuelvo al tema Que citabas antes, ¿no? De, de inversores Institucionales que ya están invirtiendo en estrategias eh, uh -huh. eh, Es que por un lado se trata De acelerar la incorporación Entiendo de estrategias y de traders Porque es eso es eh, eh, es la oportunidad ¿no? que, que tiene el trader eh, eh, poner a poner su estrategia, su capital intelectual ¿no? a disposición de otros inversores, pero a su vez que haya inversores que estén interesados y que conozcan que también pueden invertir en las estrategias de terceros.
4: Uh -huh. Sí.
2: Bueno, obviamente también es un tema de, de medios. ¿no? O sea, es una, eh, la, Al final, en la medida en que uno gana dinero puede publicitar su producto. Si le, si le dejan que luego entramos también en la vertiente regulatoria pero uh -huh. o sea nosotros por visión y esto es, es fuente de debate interna en la empresa pero por visión hay, hay una un componente de visión fuerte que es decir pensamos que todas las estrategias de la plataforma tienen que estar a disposición de todos los clientes de la plataforma pero es innegable que cuando ya te enfrentas a capital de verdad eh, si hay una cuenta con 50 millones de euros que invierte en futuros es técnicamente 100 veces más fácil controlar un único inversor con 50 millones de euros que 50.000 inversores con 1.000 euros cada uno. O sea, la complejidad de, es, es función del número de inversores. Hay mucha más presión regulatoria cuando los inversores eh, tienen poco capital porque, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay, hay gente vulnerable y, y dices, bueno, pues, ¿qué es mejor? Eh, ¿Ir a por gente de 50 millones de euros o, o ir a por pequeños inversores? Eh, ofrecer a la gente que utiliza la plataforma para crear su, su propia cartera o crear nosotros una cartera propia porque conocemos la plataforma mejor que nadie y a ustedes mejor que nadie, ¿no? Hay, hay opciones que se van abierto, abriendo ahí que, que tenemos que ver cómo organizamos el modelo de negocio. Mi sensación, eh, siguiendo lo que se ha visto en otros mercados, o sea, por ejemplo, hay otros tipos de los los, los marketplaces o sea los mercados estos de peer to peer lending no uh -huh. eh, pues llegan al principio arrancaron como minoristas en los dos lados o sea Pepe necesita 10.000 mil euros y, y Paco tiene 10.000 mil euros y utilizan la plataforma como intermediario para prestarlo con el paso del tiempo Paco es decir el, el prestatario no el prestamista no el prestamista o sea el que el que presta, el prestamista, acaban siendo fondos profesionales, ¿no? Entonces te encuentras con que tienes 10.000 personas que, que buscan préstamos y hay cinco fondos profesionales que se dedican a dar esos préstamos. ¿no? Y entonces ponen sus condiciones. O sea, mi sensación es que va a haber un componente mayor de lo que ha habido hasta ahora de, de inversores grandes profesionales pero por visión vamos a hacer todo lo posible para que el pequeño pueda invertir en las mismas condiciones que el grande. De hecho, ya lo hacemos así. O sea, las condiciones de broqueraje en las que opera un inversor y el precio de los Darwin está cotizado en base, precio pues tan institucional como nos permite nuestra cuenta de resultados.
0: Pero como inversor, pues estaba pensando ahora mientras hablabas en, 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 en la alternativa que existe en el mercado de acercarme a darwinex como inversora en, en una estrategia sin más ¿no? Uh -huh. eh, por, porque en, en, entiendo que también habrá algún perfil que hace eso por ejemplo si quiero diversificar mi patrimonio o si, o si quiero diversificar mis ahorros ¿no? en, uh -huh. en, entiendo que, que eso también sucede eh, no, no sé si llegar hasta ahí es difícil por eh, bueno pues por ejemplo en nuestro país por lo bancarizada que está toda la industria de la gestión de activos ¿no? es salirse del mainstream
2: bueno, ahí te pongo una analogía. Esto lo voy a decir, eh, no, no voy a decir el nombre porque igual quedó mal. Pero vamos, eh, había hay un, unos grandes almacenes muy conocidos en, en, en España. Los de siempre, eh, ¿no?
0: Que nunca citamos. Tuvimos
2: una, tuvimos una reunión con ellos en otro trabajo y, y me dice, ¿sabes cuánto es la edad media de mi cliente de, de perfumes en, en este año? Y yo, pues, pues de 53 años. ¿Sabes cuánto era la edad media de mi cliente de perfumes el año pasado? Te lo digo. 52. Y, y, claro, lo que no sabes es lo que están haciendo los de 45, los de 40 y los de 30 y tienes a un montón de gente siguiendo ahí vayanos y tienes un montón de gente que... que o sea, está, el mundo está cambiando, el mundo está cambiando y es verdad que ha habido un... un, eh, un una concentración de riqueza bueno el tema inmobiliario y tal entre los que tienen más de 50 años que los jóvenes pues están están, están, los, están los pobres yo estoy un poco entre medias ¿no? pero están fastidiados porque no tienen capital pero los jóvenes hacen cosas distintas no ven los mismos canales de televisión no no, no hacen esto y la bancarización pues es, eh, llega a quien han conseguido pues, tienes ahí my MyInvestor hay nuevas propuestas que están saliendo de la nada y, y generando mucho mucha disrupción en, en, el, en el mundo y nosotros creo que vamos al al siguiente paso, o sea, hay cosas que han hecho mucho más accesibles los productos existentes, nosotros estamos peleando por hacer un producto nuevo. Es un producto nuevo. Bueno, la de hecho, la, la industria
0: no... de la, industria, la gestión de activos se quedó un poco con la boca abierta. No tiene nada que ver con el producto que vosotros ofrecéis, Juan, pero se quedó con la boca abierta justo cuando hace un año empezamos a ver las colas eh, alrededor del Banco de España para acudir a las subastas de letras porque los bancos no ofrecían rentabilidades ¿no? y lo que quería la gente era un 3%. Si tengo el dinero parado, pues por lo menos conseguir un 3%. ¿no? Y, y muchas críticas a cómo habiendo productos en el mercado que te pueden dar más de un 3%, cómo la gente se iba a las letras del tesoro. Es, es un inicio de ver cómo algunos perfiles eh, se salen de lo que es habitual, ¿no? Y decir, saco mi dinero en el banco y voy a empezar a hacer, eh, fuera del banco, voy a empezar a moverlo, que también forma parte de la cultura financiera. Lo que yo no sé, si para es, eh, si para ese perfil, porque tú me hablas de los seguidores de Ibai, de bueno, da igual, ¿eh? podemos poner cualquier youtuber o, o todas las nuevas tendencias que tenemos en, en comunicación en las diferentes plataformas, pero no sé si la sencillez que yo tengo a la hora de registrarme en la web del Tesoro, hacer una solicitud y hacer una transferencia, no, es la misma situación en la que me encontraría si alguien dice, voy a, pues voy a probar esto, en vez de 5.000 euros o sea, en letras del Tesoro, voy a buscar un perfil de un Darwin que se adapte a las características de mi perfil de inversor, que eso es lo que entiendo que hay que hacer y es el, el primer paso.
2: A ver, yo, yo creo que, que personalmente creo que lo que hemos hecho los últimos 8 o 9 años ha sido un experimento para ver si una cosa puede llegar a funcionar. Y era un experimento porque no estaba validado. Uh -huh. eh, yo tengo la confianza plena en que nosotros, X, somos capaces de ganar dinero invirtiendo en los traders de la plataforma porque ya hay muchos traders que o bien se han venido o bien se han hecho con la plataforma. A mí me llena de orgullo el, el ver que con los años ha, ha habido gente que empezaron en 2014 en nuestro broker y llevan un track record de ocho años. Entonces creo que es cuestión de tiempo. Quedemos con la tecla para, para demostrar al mundo que esto funciona y si las, el inversor viene y gana y gana dinero y el trader viene y gana dinero eh, antes o después esto es un modelo que considero que es superior porque porque no es un modelo industrial, o sea el modelo de los fondos es un modelo de mm, te puedes llevarte un forte de cualquier color, el color que quieras siempre que sea negro, es un gestor, todo el mundo hace lo mismo que el gestor. Nosotros permitimos a alguien con importes desde 5.000 o 10.000 euros acceder en igualdad de condiciones que institucionales a cualquiera de los 3.000 gestores en la plataforma, que ahora mismo solo hay 30 o 40 buenos, pero son lo suficientemente buenos. En el momento en que esos inversores, inversores inteligentes, ganan dinero, hay un efecto ahí de retroalimentación que, que lo que tenemos que ver es la forma ahora más eficiente de captar cada vez más talento con menos medios. Pero, pero mi sensación es que hemos entrado a una en una fase muy interesante de nuestra empresa y sobre todo también muy interesante para, para quienes han confiado en nosotros.
0: Bueno, entonces de lo que se trata ahora en este 2024 es de esos traders que ya están operando y que ya están con vosotros, además de los nuevos que vayan llegando y se incorpora, sea desde Darwin x Xero o, o, o lleguen, eh, bueno, pues de nuevas eh, con vosotros, que, que, que no se queden eh, con la demanda no satisfecha, ¿no? Y que se vayan cumpliendo sí, eso esos 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 retos o esos hitos que tú nos planteabas al principio. Eh, sea porque tenéis como objetivo eh, eh, poner en marcha un fondo que invierte en diferentes traders, sea por las plataformas, sea por el universo de activos o sea por la experiencia en una comunidad que puede llegar a tener un trader
2: sí, o sea yo al final creo que que Fortnite no es la empresa que hace Fortnite. Fortnite es los que juegan al Fortnite. Y Darwinex no es la, la no es la empresa que, que, que hace la plataforma, es los que los que se desafían y se enfrentan al mercado sin, sin engañarse con, con historias, ¿no? Y entonces yo ahí lo que obviamente soy parte interesada porque he invertido todo mi patrimonio en la, en la en la empresa, ¿no? Pero en la medida en que quieran nuestros usuarios que esto se acelere, pues eh, hay un caso claro esto de efectos de red, eh, darwinex es mejor para todos cuanto más gente se suma, porque en la medida en que podemos liberar recursos para invertir en desarrolladores, eh, podremos acelerar ese, ese proceso de todas las cosas que faltan, porque es verdad que montar de cero desde España eh, un banco de inversiones, porque es lo que somos con dos licencias reguladas, clientes en 50 países o sea, yo creo que es un acto, es una, una mezcla entre temeraria y heroica que hemos hecho hasta ahora y, y, y lo, lo bonito de todo esto es que eh, no nos debemos a nadie más que a nuestros clientes porque para bien o para mal no hay inversores institucionales en nuestro accionariado ¿no? y, y a mí lo que me gustaría es encontrar, vamos, eh, dar con el mensaje para convencer a todos aquellos que creen en esta meritocracia… De que, de que desafíen a otros que vengan aquí, porque en la medida en que nos desafiemos entre todos y demostremos de lo que ya hemos demostrado que, que somos capaces, esto tiene potencial para cambiar el para cambiar muchas cosas, descaspar de muchas cosas.
0: Eh, pero porque si tuvierais inversores institucionales en vuestro accionariado, ya no estarían los intereses alineados.
2: Bueno, la empresa hoy la, la controlamos mi hermano y yo. Y no tenemos que... O sea, tenemos unos accionistas que nos apoyan y... y están detrás de nosotros, pero no hay inter intereses espurios. Te doy un ejemplo. En el año 2017 tuvimos una oferta de compra por uno de los props más grandes del mundo. Y no salió adelante porque en ese momento no quisimos que hubiera un único inversor. Porque si hubiera un, de haber un único inversor nos hubieras convertido en una ETT de contratación de, de traders. Y nosotros en lo que queremos es una plataforma en la que el trader elija qué inversor acepta en su estrategia. Es darle la vuelta a todo esto. Todo el mundo lo plantea en construye un track record para que los inversores quieran invertir en tú. No, nosotros queremos que los inversores construyan un track record para demostrarle al trader que merecen poder invertir en la estrategia del trader.
0: Pero, discúlpame para no malentenderte, ¿eh? entiendo que un trader con su estrategia no veta la entrada de un inversor en su estrategia. Bueno,
2: es, o sea, la, la, lo puede hacer. ¿Sí? Y, yo, y pensamos... Sí, porque ah, yo hay traders, o sea, no por lo ejemplo, los, los mejores no los lo mejores sabía. traders de la plataforma, llegará un momento, algunos se están acercando ya al máximo de capital que pueden llevar a controlar. Y hay muchos traders que me dicen, oye, yo quiero ver en qué momento me compran los traders. Por ejemplo, Sergi ha estado un año con... con eh, bueno, difícil porque ha estado estancado y ahora ya ha recuperado la atracción que ha tenido siempre y se ha enfrentado a un problema que sufrimos nosotros en nuestras propias carnes, que es gente que compra en máximos, vende en mínimos, no paga, no nos paga comisiones de éxito y, y parece que la culpa es nuestra. Pues entonces allí dice con buen criterio, dice, mira, este tío yo no quiero que invierta más en mí porque está generando deslizamiento en mi estrategia, a mí no me paga un duro y, y resulta que luego me hace perder el tiempo a mí. Pues, pues tiene toda la razón del mundo.
0: Claro. Claro, porque lo que los traders hacen invirtiendo en una estrategia acaba influyendo también en la estrategia. No, los
2: inversores, claro, el inversor. O sea, si el inversor compra en máximos y vende en mínimos, de, 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 básicamente es, es hacer un pan como unas tortas. Y eso se escapa al control del trader, salvo si le das al trader el control de decir, oye, mira, estos que compran en máximos y invierten en mínimos, pues que se
0: vayan a... Ya lo vas que, es que ya sabes que eso pasa en los activos tradicionales en bolsa, ¿no? Que, bueno, pero que, no que mucha gente compra de, el si no activo tenemos. cuando estaba en máximos y siempre en máximos se entra y luego se vende cuando está en mínimos y, y el título ya se iba a recuperar. Pero es que, que eso es el pan nuestro Laura, de cada comprar, día en los mercados. Para
2: comprar un Ferrari tienes que tener un Ferrari. Y para poder invertir en, en Renaissance Technologies te tienen que dejar invertir. Eh, y esto es lo mismo o sea, queremos llegar a es como eso, un reservado hayamos. el derecho
0: de admisión como cuando éramos jóvenes tú y yo y en la discoteca Totalmente. ponían ahora dejan de entrar con zapatillas pero en tu época y la mía no podíamos ir a una la, discoteca la en zapatillas es no y había que ponerse o sea, otros los, zapatos
2: la, 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 la visión de la empresa es esa obviamente no estamos ahí todavía pero, pero, pero vamos es, que es, es lo que más nos gustaría que los propios traders pudieran elegir a los inversores a los que dejan invertir como a las mejores startups como los mejores fabricantes de coches como los mejores todo ¿Qué?
0: ¿Ves cómo yo te dije que iba a haber lío? Claro, está bien, está bueno, bien, nos dejamos hay, liar, ¿eh? Cuando hablamos de trading nos dejamos liar, Juan. Uh -huh. ¿Vale?
2: Nosotros estamos en esta trayectoria, llevamos 10 años, vamos a seguir por ahí y lo que queremos es acelerar el crecimiento de todos. Y si hay alguien que le gusta esto, pues encantados de intentar explicarlo. Hay esas comunidades que vamos a intentar potenciar. Y, bueno, pues juntos queremos demostrar que, que el minorista eh, le falta dinero, pero no le falta talento.
0: Eh, bueno, y mi granito de arena desde Hora Trading en Capital Radio es, vamos algún día, si te parece, en este espacio a dar salida a las dudas prácticas que los traders tienen en la plataforma y que, a las Me que en muchas ella. ocasiones accedemos a través de las diferentes comunidades y chats. Juan Colón, CEO de Darwinex. Gracias.
2: Feliz año a todos.
5: a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
1: En Capital Radio, Crypto
3: Carlos, encantado. Eh, ¡Qué gran honor! ¿Y dónde iba a empezar el año mejor que aquí, con vosotros?
6: Pues es mutuo. Por lo tanto, vamos a estar en muy buena compañía. Y también tendremos nuestras habituales secciones del criptoenigma, la criptopedia, el criptotest y el criptoconsejo. Y como siempre empezamos por el criptoenigma, eh, consiste hoy en saber qué es la dirección del bloque Génesis. Bloque Génesis. Resolveremos el enigma al final del programa Pero solo si sois buenos Y os quedáis hasta el final con nosotros En Cripto Capital, además de tener excelente música, de nuevo el boss está aquí, eh, tenemos fantásticos invitados. Os decía que es un placer tener con nosotros a Luis Garbía Vega. Él es director del Máster de Riesgos de ICADE y profesor de Mercados Financieros en el IEB y en la Universidad de Nueva York. Bueno, eh, yo he, he leído aquí la presentación que hace él en LinkedIn y voy a leer un fragmento. ¿eh? Dice, soy Luis García Vega, ingeniero industrial, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho y doctor en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas. Tengo más de 10 años de experiencia como profesor e investigador en varias universidades donde imparto asignaturas relacionadas con las finanzas, la ética y la estrategia. También dirijo el Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros en la Universidad Pontificia Comillas. Me apasiona el análisis financiero, la gestión de riesgos, el Project Finance y la economía digital. He publicado varios artículos sobre estos temas y además ejerzo como abogado especializado en derecho financiero y mercantil. Y lo mejor para mí es la última frase. Me considero una persona curiosa, creativa y comprometida con el aprendizaje continuo. Bueno, Luis,
3: ¿me dejo algo? A ver, te tengo que confesar que tenía antes otra cosa escrita. Sí, eso en concreto que acabas de leer se lo metí a GPT ¿Sí? Y es lo que me ha sacado La última frase sí que es lo único que he escrito yo <risa> Pues es la que más me gusta ¿eh? No, no, total, o sea, tengo que volver a cambiarlo Últimamente estoy escribiendo Soy voluntario en prisiones Tengo tres hijos Y si me dijeras por dónde empezaría es a describirme a mí mismo Y a escribir sobre mi carrera profesional Probablemente sea por aquí Tengo tres hijos y consigo que coman todos los días
6: Eso no es poco, ¿eh?
3: <risa> no Y además creo creo hasta donde yo sé que de forma honrada
6: bueno, eso me parece fantástico. Lo que pasa es que vamos a, sobre todo hoy
3: en día también, ¿eh?
6: Lo que pasa es que vamos a centrarnos un poco en todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Cómo te está ayudando en lo que haces ahora?
3: Joder, qué pregunta. Ah, bueno, pero me, me la sé, me sé la respuesta más o menos. Eh, hace eh, diez años una pregunta que me horrorizaba es ¿dónde te ves dentro de diez años? Ya. Eh, si me hubieran preguntado dónde tres no, no tengo ni idea hace diez años así pues, me metía derecho porque me vi a mí mismo haciendo la calle y dije pues mira para hacer la calle pues te sacas el carnet profesional eh, y, y el tema jurídico me sirve sin duda. Pero si me hubieran preguntado hace 10 años dónde me veía, hubiera dicho ni idea. Pero claro. es que además hace cinco no sabía tampoco dónde iba a estar. Y yo creo que cualquier persona en el mundo cripto, ya entro en lo que nos ocupa, sí. eh, no sabemos lo que va a pasar este año. Eh, cualquier cosa, pues en el mismo 2008, la, los amigos de Satoshi, cuando mm. estaban tomándose esa cerveza en el bar y estaban hablando de qué iba a pasar con esta tecnología, yo estoy seguro que ni ellos mismos sabían, tenían eh, conocimiento de hasta dónde iba a llegar esta locura. Pues en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, don, que me veo como un poquito. Eh, tendiendo puentes eh, Tendiendo uh -huh. puentes entre lo jurídico Y lo tecnológico Entre lo económico, que últimamente en la tele Me presentan como economista, y yo encantado eh, Entre lo económico y lo jurídico entre eh, Lo pregunto mucho en clase ¿Qué se necesita estudiar para programar Un smart contract? Eh, smart contract, que ni es inteligente, ni es un contrato, es contrato? Pero se necesita eh, Estudiar derecho, economía, tecnología Ser ingeniero, y la respuesta es que no Que no necesitas estudiar Nada salvo saber hacerlo y en ese punto es donde me veo en, a ver, que he estudiado un montón de cosas, mi padre me decía, una carrera no sirve para nada, pero eso solo lo puedo decir yo que la tengo. Pues me, me veo, puedo decir eso de que la carrera no sirve para nada, pero sí que es necesario entender, saber de lo que estamos hablando, y muy fundamental, lo comentábamos antes de entrar en el directo, ser capaz de distinguir el ruido del valor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más ruido y dentro de ese ruido hay un montón de cosas especiales, pero tenemos que ser capaces de llegar a ello y para eso es fundamental, Carlos, saber de qué estamos hablando.
6: Pues para saber de qué estamos hablando hay una pregunta que hacemos a todos los invitados. Y tú no te vas a liberar, claro. ¿no? <risa> y... Esto es como la resistencia. <risa> Más o menos. Pero sé que, sé que no te gustan las etiquetas, y además estoy de acuerdo contigo, pero sabes que hay tribus, ¿no?, en este mundo. Entonces sí. hay criptofans, criptoescépticos... ¿Tú cómo te defines? ¿Y por qué? <risa>
3: qué, qué buena pregunta, y, y me alegro que me la hagas este año. <risa> Porque, a ver... Eh... El año pasado probablemente te hubiera respondido que, que, que estoy cansado de los criptobros. Sí. Que, que al final lo del criptofan, además en mitad del en el invierno hace mucho frío, Carlos. <ríe> hace mucho frío. y Pero este año 2024, eh, que está empezando hasta junio y probablemente todo el 2024 sea sin duda criptobro. Uh -huh. eh, el bitcoin el año 2023 ha subido una barbaridad desde 16, desde los 15.000 dólares hasta hoy creo que eran 45.000 dólares. Exacto, o, estamos eh, al borde de los 45.000. Al borde de los 45.000 dólares y yo creo que esto es la punta de un iceberg que veremos cómo crece enormemente durante el año 2024. Y en el Halvin, en cuanto toquemos el máximo anterior, eh, en cuanto toquemos el máximo de los 68.000 dólares eh, que hicimos en 2020, Volverá a dispararse, probablemente esto, y este año me siento sin duda criptobro. No animo, por favor, a que nadie invierta en algo que no entiende. Que mm. nadie eh, se meta aquí sin saber de lo que estamos hablando. Pero, dicho lo cual, dicho este, una vez hecho este disclaimer, el principio del año 2024 va a ser muy divertido para los que nos dedicamos a esto del cripto.
6: Y bueno, y dentro de las tribus hay los maximalistas del Bitcoin. Hay un gran debate sobre si el único criptoactivo que tiene valor es el Bitcoin y todo lo demás es basura, o como mucho... Ether y poco más. ¿Tú qué crees sobre esto ah, realmente? ¿eh?
3: Joder, eh, le he dado las gracias a mi padre y ahora voy a citar Amanece, que no es poco. Eh, esto es, quiero ser intelectual para poder decir eh, maximil, maximalista del Bitcoin. o eh, Yo soy bastante más llano. Eh, a ver, la filosofía del Bitcoin, el patrón oro, Bretton Woods, eh, mm. eh, la Santísima Trinidad y el dogma de... A ver, soy católico. Voy a la cárcel desde la pastoral penitenciaria. Pero entiendo que, que no eso se de la... no confundan
6: los oyentes, no va a la cárcel de, de convicto ni de preso. ¿eh? Bueno, de,
3: depende. Eh, a ver, he dicho que soy honrado, pero probablemente si entrara alguna vez diría que, que yo no he sido el que ha cometido aquel delito. Por lo tanto, <risa> prefiero dejar en el aire... Pero, dicho lo cual, la pureza eh, de la Virgen, yo creo que es más una metáfora que cualquier otra cosa. Y en ese sentido, la pureza del Bitcoin, pues igual. En este programa, hoy, eh, que hacemos... Bueno, hoy, el 3 de enero hicimos... Eh, no quiero desvelar el cripto, ¿cómo, cómo lo llamáis? El criptonigma Efectivamente. Pero el, el 3 de enero sí. fue, hicieron 15 años. 15 años, justo. 15 años de una efeméride. No voy a decir cuál. Eh, hoy sí que yo creo que el bitcoin es algo que tiene una importancia tremenda. Dicho lo cual, el, junto con el paper original del bitcoin aparece, aparecía una palabreja por ahí, que era blockchain. Sí. El blockchain es una tecnología. Eh, Tú y yo sí nos acordamos del VHS. Sí. Yo pregunto a mis alumnos en clase qué es eso del VHS y me dicen... No saben lo que es. No, no saben no. lo que es. No. Y tampoco les importa y tampoco hay necesidad de que lo sepan. Al final lo importante no es tanto la tecnología a través de la cual se da servicio... Sino, y esto para mí es lo relevante, el servicio que se da. Con el VHS que, que gestionábamos, vídeo. Uh -huh. Con el blockchain que gestionamos, valor. Eh, ahora, hablamos, si quieres, digo ahora tenemos todo el programa, sí, sí. pero eh, la idea de la automatización que se consigue con los smart contracts. Uh -huh. Para mí es fundamental. O sea, el paso que da Ethereum frente al Bitcoin. Que luego Ethereum puede tener sus forks. Puede, per, perdón por ponerme tan, tan técnico, técnico uh -huh. pero eh, aunque pueda tener una complejidad técnica. Eh, el mundo en el que estamos ahora, DeFi, el mundo de las finanzas descentralizadas, probablemente sin Ethereum no sería lo que es. Es sin decir, el Bitcoin es puro, sí. Eh, La Virgen es Virgen, sí. Y luego, ¿todos los santos han sido santos? Sin duda que también. ¿Algún santo habrá hecho alguna salvajada? y el Vaticano, desde un punto de vista político, lo habrá hecho santo, y esto lo digo desde una uni universidad católica. Pues probablemente también. Uh -huh. Pero vamos a quedarnos en la metáfora del bitcoin. Es una maravilla. Yo no conozco a nadie en clase, también lo pregunto. ¿Qué pasa debajo del agua? Y todo el mundo dice nada, nada, nada. No conozco a nadie que haya usado el bitcoin para traficar con cocaína <risa> ni con esas cosas. Y el bitcoin fue el origen. Luego viene Ethereum, que yo creo que pensando en el segundo halving ha tenido mucho que ver, y luego vino el mundo DeFi pensando en el tercer halving, y, y, y no sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Que depende el que tenga delante, pues esto es un poquito como las cenas de nochevieja. Pues cuando ceno con gente que es un poquito más de Podemos, pues pues soy un po qué bueno es Sánchez. Cuando ceno con gente que es un poquito más de derechas, pues joder, qué buena es Ayuso. Intentando no poner a parir a nadie, aunque por dentro sí que Carlos entre tú y yo. Sí que tengo de vez en cuando ganas de poner a parir a la gente Y perdón si lo de parir Tiene alguna connotación eh, Machista, no, feminista o no aquí, aquí somos libres y... Soy consciente y,
6: no y lo digo medio, medio de broma, medio en serio No hay ningún problema con eso Bueno, eh, has dicho algo muy importante Y es que es cierto que lo de la pureza de la Virgen mejor para los teólogos. ¿eh? Eh, y entonces, y, y esto, me estoy refiriendo ahora al Bitcoin, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece una discusión un tanto estéril cuando realmente lo que estamos haciendo es una revolución en la cual Bitcoin fue el primer paso y posiblemente Sirium ha sido el segundo. Y no sabemos cuál será el tercero, porque aquí cada mes o cada año pasan cosas diferentes. No lo sabemos, ¿eh? o si habrá un tercero, o simplemente con los smart contracts y las finanzas descentralizadas ya estamos, eh, digamos, viendo todo el esplendor o el inicio del esplendor que eso puede suponer para la revolución de las finanzas. Eh,
3: totalmente. Es, es a eso a lo que me refería cuando hay que ser capaz de diferenciar el ruido del valor. Las discusiones teologales... Eh, eh, a ver, que está muy bien, Lo de soy experto, digo cosas que nadie entiende y así consigo colocar eh, mi proyecto de inversión. Pero las discusiones teologales para mí forman parte del ruido. ¿Por qué el blockchain? ¿Por qué el bitcoin y por qué Ethereum vale? Porque hay un montón de gente que lo está usando. Yo, para usar una tarjeta de crédito, para usar un billete, pensando en la tarjeta de crédito, no tengo que saber cómo funciona la tecnología. No. Igual que yo, para usar, saber cómo, para usar un billete no tengo que pensar en cómo funciona un holograma. Para usar un coche no tengo que saber eh, lo que es el motor o cómo funciona el cigüeñal. No, no. Para usar la tecnología lo que hay que hacer es usarla. Tienes una necesidad, la tecnología cubre con esa necesidad y ya está. La, la vida en general es, es sencilla. Al final... Es importante, y yo creo que tenemos una función, y tú lo haces estupendamente desde este programa, ser capaz de decirle a nuestros oyentes qué es lo importante y sobre todo que lo entiendan, y que entiendan que si algo no son capaces de entenderlo, probablemente el valor que tenga esa cosa es poco.
6: ¿Qué es lo más importante, en tu opinión, de la revolución cripto que estamos viviendo? Lo más, La esencia. Es decir, si tú tuvieras que quedar solo con un aspecto, ¿cuál sería el que transmitirías a la audiencia?
3: Sí, me la sé. Y además es, eh, es la descentralización. El elemento fundamental es la descentralización. Venimos de un mundo industrial uh -huh. en el cual, todo estaba centralizado. Hay un gran banco central, había grandes fábricas desde las cuales se producían productos. Sí. En el mundo digital en el que estamos, está bien lo de los bancos centrales, además eh, cuanto más rápido actúen está bien, está bien lo del Estado que centralice, eh, pero lo relevante ya no es tanto la fábrica sino la plataforma que es capaz de gestionar recursos de forma eficiente. Cuando estamos en un mundo industrial, hablamos de economías de escala, me interesa que todo sea cuanto más grande mejor, y para uh -huh. eso está todo centralizado. En cambio, en el mundo digital en el que ya estamos, lo relevante no es la economía de escala. Es más, con la economía de escala destrozamos el planeta. Uh -huh. Lo relevante es la gestión eficiente de recursos y para eso necesitamos descentralizarnos. Tú y yo, Carlos, tenemos vidas aparte. Hoy hemos llegado sin haber preparado mucho. O sea, no hemos preparado esta entrevista. A ver, tú por tu lado sí, yo por mi lado sí, pero luego además es que llevamos cada uno 30, 40 años preparándonos para, para esta bagaje, entrevista. Un bagaje,
6: efectivamente, un bagaje.
3: De forma descentralizada. Uh -huh. El blockchain es una herramienta que permite gestionar confianza de forma descentralizada. Y sobre esa plataforma sobre esa red, eh, que al final esa red es Internet. Es, está sí. Internet primero, sí. sobre Internet ponemos blockchain y sobre esa red empezamos a montar aplicaciones que si quieres también podemos entrar a desarrollar o a ver qué es importante en, en no, este de, mundo. desde
6: luego, porque en este ecosistema como siempre, como ocurrió con la revolución de Internet pues habrá proyectos que salgan adelante y otros que se hundirán lastimosamente en el olvido. ¿eh? Antes has hablado de VHS pero es que la gente ya no se acuerda de que hubo una vez una empresa española que se llamaba Terra, no, es, no confundir con la blockchain de Terra, aunque han tenido el mismo final, que, que bueno, aquello era valía más que empresas como la General Motors en su momento cuando salió a bolsa y aquello ya desapareció ¿no? ahora ocurrirá, tendremos eh, es, ese tipo de, de proyectos en estos momentos eh, perdóname la maldad pero
3: sí. seguro que hay gente de nos, dentro de nuestros oyentes que no se les olvidará jamás que es Terra igual que a ti tampoco se te olvidará que es Terra Luna no, desde la, luego o sea, al final eh, la broma es broma que maldita, la broma Terra le costó a mucha gente mucho dinero sí, y perdió sus ahorros sí. ¿eh? y
4: sí.
3: Terra y Luna también Sí. Uh, ¿Y volverá a pasar esto? Sin duda, sí. ¿Tenemos que actuar de forma responsable? También, lo que pasa es que no podemos ser el padre o la madre de, de, todos, de todos los inversores. Al final, es fundamental la educación y es fundamental que cada persona que va a invertir en esto sepa, entienda lo que está comprando. No me cansaré de repetirlo, Carlos.
6: Eh, una pregunta que seguramente la audiencia se hace y es, eh, tú que eres un profesor de finanzas, al fin y al cabo, entre otras muchas cosas, y de riesgos, eh, una de las principales críticas que se hace al Bitcoin es que no está soportado, o al Bitcoin a los criptoactivos, es que no está soportado por nada, que detrás no hay nada. ¿Tú qué tienes que decir a esa
3: crítica? Ah, esta, esta también me la sé. Al sí. final, hay un componente de teología, ¿eh? o sea, sí, en, sí, la, sí, en la respuesta, pero, eh, y además, sin entrar mucho en temas técnicos, si miramos los balances, porque la comparativa hay que hacer Bitcoin frente a monedas, dinero tradicional. Sí,
6: fiat, efectivamente. Eh,
3: y, y en el dinero fiat miramos los balances de los bancos centrales y antes había oro y ahora hay deuda. Exacto. Eh, esto también es falace. O sea, decir que no hay nada detrás del Bitcoin y decir que no hay nada detrás del dólar son falacias. Uh -huh. Son falacias, ambas, pero ambas. ambas, ambas, ambas. ¿Qué hay detrás del dólar? Pues está Estados Unidos, hay una economía. En el caso del dólar en concreto, no solo está Estados Unidos, sino está también la referencia dineraria del mundo industrial.
4: Uh -huh.
3: O sea, tenemos a un país y una referencia internacional que usamos, por ejemplo, para medir el para, para cotizar el precio del crudo. Y, y, y el dólar tiene un componente internacional global. En este sentido, ¿qué hay detrás del bitcoin? Pues una economía, igual que detrás del dólar o del euro tenemos la, la economía europea o la estadounidense, detrás del Bitcoin está Internet. Hay una economía que funciona y que da valor. Pero es que además el Bitcoin, igual que el dólar, es una referencia global. Uh -huh. El Bitcoin es una referencia global. Que la red de blockchain de Bitcoin es independiente de la de Ethereum. Totalmente. Pero es una referencia. Es una referencia que sirve para que podamos medir exactamente igual que el dólar. Por lo tanto dos niveles, por un, por un lado hay una economía, hay gente que lo usa, y como hay gente que lo usa, dentro de detrás de ese uso, pues hay valor, porque al final, y voy a la parte de teología muy rápido, muy rápido. Con la bicicleta podemos hacer dos cosas, o pedalear o dejar de pedalear. ¿Cuándo vamos a dejar de pedalear? Pues según Keynes, en el largo plazo estaremos todos, todos muertos, muertos y poco, poco más habrá que rascar. En cambio, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues seguir pedaleando. Y yo este 2024, sin duda, no voy a parar de pedalear, especialmente con el Halvin en abril.
6: <risa> bueno, eh, has hablado de varios términos, que a lo mejor hay personas en nuestra audiencia que no los conocen muy bien. Halvin, los Forks... ¿Puedes...? hacer una brevísima explicación de lo que es el halving, por qué es tan importante y por qué hablamos tanto del halving, que esto ya lo hemos hablado otras veces en el programa, pero a lo mejor hay gente que se ha acercado de
3: nuevas al programa y yo creo que es interesante repetirlo. ¿Y qué es eso de los forks también? Perfecto. Empiezo por los forks, que es relativamente más sencillo. Uh -huh. En principio, una red de blockchain se basa en el consenso. Es uh -huh. decir, es un montón de gente que se pone de acuerdo en que las cosas tienen que funcionar de una determinada manera. Con unas reglas, exacto. Con unas reglas. Y, y no hay más. Es muy transparente y luego está la... Bueno, hay más. Está la matemática detrás, eh, pero, pero todos estamos de acuerdo en que las cosas tienen que funcionar de una determinada manera. Cuando en una determinada tecnología hay un enfado tal, una falta de, una falta de acuerdo tal que hay dos grupos que dicen pues yo creo que las irreconciliables pues yo creo que las cosas tienen que ser de una manera mm. o yo creo que las cosas tienen que ser de otra manera pues fork viene de inglés tenedor sí. y un tenedor cuando lo miramos pues eh, tenemos el mango del tenedor que es un camino y se bifurca, y se bifurca. al final un fork que es pues un punto de disensión donde hay dos tribus mm -hmm. más que dos tribus la tecnología abre dos caminos y tenemos un ethereum y un ethereum versión b que generalmente la versión B pues tiende a cada vez usarse un poquito menos y cae en el olvido. Esto es muy cuestionable, muy criticable y no quiero abrir melones, pero básicamente el fork es un punto de conflicto y de bifurcación en la red. Que vuelvo a decir, no es necesario que alguien entienda de lo que estoy hablando para saber. Luego, el halving. Eh, para hablar del Halving, que llevo un par de sema, una semana que me, con el tema del, del 3 de enero del, de la sí, efeméride, de me la preguntan, eh, me llaman periodistas y me preguntan Luis, esto del Bitcoin, yo pues lo que te he contado más o menos, y me preguntan directamente a Bocajarro, ¿y qué es un minero? Y, y, y sin haberlo preparado a hablar o decir que es un minero eh, cuesta un poco al final un minero es un nodo de la red de blockchain y son los bancos centrales descentralizados o sea los mineros al final son los que dan sentido a la red y un minero tiene tres funciones una de las funciones es conservar la red o sea dentro de cada minero tiene todo, eh, todo el histórico de las transacciones
6: exacto darle seguridad a esa red eso exacto. es
3: otra de las funciones es validar las transacciones es decir yo uh -huh. te quiero mandar bitcoins a ti Carlos pues desde mi wallet a tu wallet tengo que pasar por los mineros que me autoricen y a exacto. cambio los mineros cobran una comisión y la tercera de las funciones que hacen los mineros es crear nuevo dinero que uh -huh. ponen en circulación. He dicho dinero en este programa. Si hubiera alguien del Banco de España diría también dinero por pinchar. Pero hay que, ser, <risa> hay que tener cuidado con la terminología. Sí, hay que ser preciso. Se que ser preciso. Eh, los mineros son los encargados de poner en circulación los nuevos bitcoins. Están trabajando y por su trabajo reciben una recompensa. Uh -huh. Esta recompensa cada cuatro, o sea, cada diez minutos reciben, o sea, hay una carrera que dura diez minutos y, y el que gana, el minero que gana esa carrera, se queda el premio correspondiente a esos diez minutos. Pues el premio que obtienen los mineros cada cuatro años cae a la mitad. Exacto. ¿Qué quiere decir que cae a la mitad? Pues que un minero... Eh, que estaba recibiendo, pues no me lo sé, pues no sé si estamos en 12,5.
6: No, creo que 6,5. O en 6,5. Pues
3: 6, un 5. minero que está recibiendo 6,5, a partir eh, de después, justo el día después del halving, en lugar de 6,5, va a recibir la mitad. Si el minero recibe la mitad, para que el incentivo que tiene el minero siga eh, siendo razonable o se siga conservando igual, el precio del Bitcoin se tiene que doblar.
6: Eso, eso dicta la lógica, oferta Esto, y demanda. Sí, sí. A,
3: dentro, o sea, al final hay un número finito de bitcoins sí. y para que los mineros sigan funcionando el precio se tiene que doblar. Esto es algo relativamente sencillo de entender y de explicar qué es lo que acabo de hacer, una vez hecha toda la introducción, pero es la recompensa que reciben los mineros. El problema es que el precio del bitcoin en función a qué? En función a su uso. O sea, y al final cada vez usa Bitcoin más gente, uh -huh. pero luego también están las expectativas. Se He hablado de incentivos ¿Sí? y las expectativas también juegan un papel fundamental. Y si nosotros creemos que el precio va a subir, y yo ahora mismo estoy diciendo en antena y delante de un montón de, de gente que escucha que el precio va a subir pues estoy generando expectativas. Sin duda. Y probablemente esto provoque el que el precio suba todavía más.
6: Una profecía autocumplida. ¿sí? Eh, totalmente.
3: ¿no? Totalmente. Pero ya el Bitcoin tiene un punto de madurez como para que este sea el cuarto halving ¿Sí? y hayamos visto procesos asociados con, con, con esta subida de precio eh, pues cada cuatro años. Yo creo que lo has explicado muy bien. Eh, bueno, para matizar, creo que he
6: cometido un error. Ahora mismo la recompensa son 6,25 bitcoins por bloque, que se mina, y va a bajar a 3,125, porque estaba inicialmente en 25 bitcoins, el primer bloque que se minó. y los No, primeros el cuatro, primero 50. 50, luego bajó a 25 efectivamente, y ahora estamos en 6,25. Entonces, bueno, pues después de esta explicación que nos sirve como criptopedia, tanto de los forks como del halving, vamos a hacer una breve pausa para que abra el mercado americano y para la publicidad, y continuamos con Luis García, no os perdáis la segunda parte del programa.
4: The devil is
1: Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela. Estás escuchando Cripto Capital.
6: de nuevo en Crypto Capital días gloriosos nos canta el amigo Bruce Springsteen y aquí tenemos un día glorioso con Luis García, nuestro invitado director del Máster de Riesgos en ICADE y profesor de Mercados Financieros en IEB y en la Universidad de Nueva York entre otras cosas. Y estábamos hablando justo antes del descanso del halving de los forks a ver, surge una pregunta que tiene que ver con, en nuestra audiencia habrá personas de todas las edades y generaciones. Sí. Entonces, ¿esto lo entienden todos? ¿O cómo, realmente cómo nos aproximamos a estos conceptos ah. para unas personas más mayores, para otras más jóvenes? ¿Qué, ¿Cómo piensas tú que se puede hacer esto?
3: Qué maravilla. Pues aprovecho para matar varios, varios pájaros de un tiro, y además esto es políticamente incorrecto, no se le puede hacer daño a los animalitos. Pero mi, mi padre le preguntó, ¿qué tal lo estás viendo? Que no es muy cripto y me dice, eh, muy bien, pero vas muy rápido. <risa> y pues aquí aprovecho para ir un poquito más despacio. Hay un tema generacional en todo esto muy importante. Uh -huh. eh, tengo que hablar y al mismo tiempo tengo que conseguir que la gente que conoce esto y conoce la tecnología esté y al mismo tiempo los que no, es, o sea, los que no están en ello también se puedan subir al tren Exacto. porque nos vamos a jubilar eh, rompiendo, perdón, tendiendo, es que no quiero usar lenguaje belicista, tendiendo puentes en la brecha digital. O sea, en la adopción del Bitcoin tiene que ver con que aquellos que no entienden se suban al tren y sean capaces y de subirse usen, y sí. lo usen. Hay un tema generacional muy importante. Estábamos escuchando a Bruce Sprinting. ¡Qué sí. maravilla! Y el técnico de sonido, eh, Nieve, que aprovecho para darle las gracias, se la estaba cantando sin parar. Y yo pregunto, ¿alguien que cante a Bruce Sprinting qué edad puede tener? Pues, eh, y además un técnico de sonido que controla mogollón. Pues, no, él es joven, yo no. O no, sea, no, digo el técnico él... de sonido, ya me has hecho un poquito de spoiler, pero que he dicho esto y la gente ya se lo, se lo imagina en su casa con el tacatá. Pues pues Nieve tiene 25 años, 30, y es un crack absoluto. 33 me está comentando. Eh, es una maravilla absoluta. O sea, pues tenemos que conseguir esta magia. Bruce Sprinting. Eh, yo creo que no tiene edad. No uh -huh. tiene edad y a cualquiera que lo escuche le gusta. Pero Bruce Sprinting, Carlos, es tuyo. Es de tu, genera sí, de es tu cierto, generación. Es cierto. Mi hijo, ayer se estaba, el de 14 años, estaba duchando y ponía REM, uh -huh. Automatic for the People. Y ese es mío. Y yo creo que el reto es en darle a cada generación lo que le toque. O sea, eh, lo que le toque, coger de cada generación lo que lo lo que lo que sea capaz de ofrecer ofrecernos y luego tender puentes. Y sin duda todo esto, Carlos... No es nuestro, no es ni tuyo ni mío, es, es de nieve. Es de esta generación a la cual nosotros desde la universidad hemos maltratado, les hemos acusado de que copian, de que no prestan atención, de que, de que en clase, eh, de que tienen ciclos cortos de atención, de que están todo el día en TikTok. Eh, además, uh -huh. es una generación a la que estamos condenando con la deuda pública. Pues todo este mundo cripto es su forma de salir. A mí cuando me llaman... De liberarse,
6: eh, realmente. ¿eh? Totalmente.
3: A mí cuando me llaman de, de la televisión tradicional, me dicen, Luis, tienes que pensar en que estás hablando con mi tía Mari, que mm. es un perfil de edad de unos 60 años, eh, 50, 60 años. Eh, la gente joven no ve la tele. No es ve cierto, la tele. Es cierto, es verdad. Eh, la gente joven si sí funciona con el mundo cripto nosotros yo tengo miedo tengo 45 años 45 voy a hacer ahora 45 años tres niños y sí que tengo miedo porque el mayor tiene 14 años y dice joder es que seguiré trabajando no pero la gente joven no solo no tiene miedo sino que además tiene una vida entera por delante y le da igual eso de los bancos centrales le da igual eso de los de la banca tradicional y ellos lo que quieren es una tarjeta, un plástico que funcione, que les cobre pocas comisiones y con la que puedan funcionar. Pues es que de esto es de lo que estamos hablando. Al final, todo esto tiene un componente generacional importante. Y quieras o no, nosotros ya re empezamos a representar a una vieja guardia que si nos dejáramos llevar... Pues estaríamos trabajando en la telefónica de turno, sí. eh, seríamos funcionarios, y digo funcionario con todo el doble sentido, gente que estamos eh, sin saber qué nos va a deparar el futuro, eh, con la burocracia hasta las orejas, y repitiendo el mismo trabajo, pues año tras año tras año, cuando la realidad es diferente, estamos cambiando y el mundo digital en el que ya estamos significa cambio, Carlos. Yo creo que has dicho
6: cosas muy interesantes en el sentido de que la juventud está mejor preparada que cualquier otra generación de la historia de la humanidad para aprovechar estos cambios que estamos hablando, incluyendo el mundo cripto. Pero también es cierto que tiene que ver con la mentalidad de la gente. En cada generación hay personas más innovadoras, más abiertas y personas con la mentalidad más cerrada. Yo conozco jóvenes que tienen mentalidad de abuelos y jóvenes súper innovadores. Y tengo el ejemplo de mi abuelo que murió con 99 años, Luis Sajibela, un gran cantante de ópera, que murió en el año 2014 y tenía una página web que se había hecho él. Yo estoy seguro que si viviera ahora estaría haciendo finanzas descentralizadas con 99 o con 100 años. Las estaría haciendo, pero es verdad que también son la excepción. No podemos generalizar. Pero tiene que ver con la la mentalidad de las personas.
3: También. No, sin duda. Y tú y yo somos afortunados, Carlos. Eh, además, hay que decirlo, damos clase a gente de 20 años.
6: Sí, eso, y eso también nos mantiene y mentalmente eso, activos, ¿no?
3: Totalmente. Eh, al final, eh, lo de la edad es solo un número. O sea, yo sí empiezo a notar que me duele alguna cosilla. Pero a todos los efectos, yo no tengo... Eh, y se lo digo a mis alumnos en clase yo la, la única diferencia que hay entre mis alumnos y yo es que le llevo 20 años de experiencia que llevo 20 años cometiendo errores uh -huh. y yo sí que desde esa experiencia soy capaz de ver a gente pues que se emociona veo procesos asociados pues eh, hablaba de incentivos y hablaba de expectativas pues eh, nosotros ya después de haber vivido las dos terras sí. pues nos empiezan a vender eso eh, pues vas a comprar esto y te vas a hacer rico y, y probablemente no nos lo creamos Exacto. en cambio alguien que es joven alguien que no tiene experiencia le dicen con, compras esto esta varita mágica y te vas a hacer rico y, y probablemente se lo cree y entra al trapo sí. pues ahí hay un componente generacional sí. que es relevante pero sin duda el elemento central y no de, y no depende de edades es la actitud y la actitud para mí es sinónimo de curiosidad es sinónimo de flexibilidad, es sinónimo de disfrutar, de venir aquí, y me lo estoy pasando contigo, Carlos, <risa> estupendamente, y este año 2024 va a ser un año absolutamente sensacional para lo cripto.
6: Bueno, vamos a hablar de eso porque has escrito recientemente un artículo que se llama Bitcoin 15 años, la historia se repite, y has mencionado que llevas una semana más o menos recibiendo llamadas de medios, ¿no? Y bueno, de, dices, desde hace tres años no había vuelto a decir aquello de no recomiendo a nadie coger cuchillos cuando están volando, pero la historia tiende a repetirse. Explícanos un poco esto. Sí.
3: A ver, a ver vamos, vamos por partes. ¿Dónde están los cuchillos volando? Eh, por un lado, eh, yo sí estoy hablando en medios de comunicaciones gracias al bitcoin eh, ...hace pues seis años ya... ...en la universidad en la que trabajo... ...esto es lo de los reinos de Taifas... para eh, ...tú no vas a hablar a, de algo... ...si hay un catedrático que pueda hablar de ello... Uh -huh. ...pues, ¿quién sabe de esto del Bitcoin? ...y yo dije, pues mira, yo más o menos... ...me pusieron un micrófono delante... ...y empecé a hablar hace seis, siete años... ...cada vez que venía un halving... Me preguntaban, ¿tú comprarías, venderías? Y yo lo que siempre he dicho, cada vez que hay un halving es, yo no metería la mano, por muy rápido que esté subiendo, cuando un cuchillo está en el aire, ¿Sí? no metería la mano. No intentaría coger un cuchillo cuando está en el aire. Pensando en cualquier activo, me da igual que sea token o tradicional, cuyo precio tenga mucha volatilidad, salvo que tuviera, conociera muy bien de lo que es, a lo que estoy jugando, ¿Sí? no metería la mano nunca. ¿Por qué? Pues es evidente la metáfora. Esa por un lado. Por otro lado, a raíz del 15, de, del 3 de enero, me llaman medios y escribo este artículo porque tengo la sensación otra vez de estar viviendo una historia que se repite. Eh, voy a escribir otro que es odio el análisis técnico. Odio, pensando en Isra Bravo, odio el análisis técnico por lo de atraer un poquito la atención, pero que la idea es, el análisis técnico tiene que ver con ver la historia y, y los que hablamos alguna vez de análisis técnico, tenemos que decir el, el conocimiento, o sea, lo que algo haya pasado en el, en el pasado no garantiza, no, no garantiza, que, garantiza que esto se vaya a repetir en el futuro. Exacto. Pero al final la historia es lo único que tenemos para conocer lo que ha pasado. Es lógico. Pues desde la perspectiva del análisis técnico hay una historia que se repite. De forma absolutamente cíclica. Si cogemos las cotizaciones del Bitcoin desde el año 2008, vemos cómo cada cuatro años sí. que hay un halving. Eh, el, se vuelve loca la cotización, sube, alcanza un máximo y baja. Sí. Y ojo, siempre superando el máximo anterior. Siempre, 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 siempre. Hasta ahora eso se ha repetido siempre. Alcanza un máximo y baja. El último máximo que hemos tenido han sido los 60.000 mil mil dólares, mil sí. dólares, más o menos. Eh, me voy a ir al, al halving, al tercer halving. Había llegado la cotización del Bitcoin a tocar los mil dólares. Exactamente. Eh, y estuvimos años en el cripto invierno. Sí. Él bajó a 10.000, más o menos. Llegó a bajar ¿eh? a 3.000. Sí, sí, sí. Llegó a bajar a 3.000, efectivamente. Y en el momento en el cual la cotización tocó los 20.000, rápido se disparó y llegó hasta los 68.000. Eso es. O sea, se multiplicó por 3. ¿Qué va a pasar ahora cuando el precio del bitcoin vuelva a tocar los 68.000 dólares? Que probablemente alcancemos ese hito durante el año 2024, más cerca de junio que del principio. Uh -huh. Pues, ¿qué va a pasar? Lo que he puesto en ese artículo es que no lo sé. Efectivamente. Ahora, ahora aquí en la intimidad, y que estoy hablando que no queda esto por escrito, puedo decir que me, la sensación que me da es que se va a volver a disparar el precio. O sea, lo que hemos visto durante el año 2023 es una broma en relación con lo que va a pasar con el precio durante este año. Se va a volver a disparar, tocará un máximo, que si soy prudente diré que está en los 100.000. Si me vuelvo loco diré, diré que está en los 300.000. Uh -huh. Y yo creo que un escenario razonable es que puede llegar a los 150.000 dólares. Sí que de sí. los 150 mil dólares, porque ya hay mucho inversor institucional, ya hay mucha gente que sabe cómo funcionan los mercados y cada vez todo esto se va a ir suavizando. De los 150 mil dólares bajará a 100.000 y pasaremos otros cuatro años con el precio del bitcoin en torno a los 100.000. Dentro de cuatro años volveremos a vernos. ¿Te acuerdas hace cuatro años cuando el decíamos, precio, no. lo que decíamos? Y pasaremos otros tres años con un precio normalizado en 100 mil dólares. Esto que estoy diciendo, yo no hace tres años no, te, perdón, hace cuatro años no tenía valor para decirlo. Pero es que hace cuatro años en la intimidad sí lo decía. Ya. Y, y al final ha acabado pasando. ¿Pasará esto que estoy diciendo? Pues no lo sé. En cualquier caso, Carlos, mi ánimo, mi actitud es disfrutar el 2024 como si este año 2024 fuera un año único.
6: Me parece muy muy razonable lo que estás diciendo y, y hay algo que tienen que saber lo que nos, los, las personas que nos están escuchando. Evidentemente no estamos dando consejos de inversión y tenéis que hacer vuestra propia investigación. Siempre, digan lo que os digan, aunque confiéis en una persona, hacer vuestra propia investigación, por favor. ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que en ese ciclo que has descrito de 15 años de vida del Bitcoin, ha habido siempre tres años de subidas, uno de bajada. Tres años de subidas, uno de bajada. El de bajada ha sido el, el año 2022, 2023 ha sido el primer año de su vida, todavía quedan dos años más de su vida
3: si se repite ese ciclo. O sea que, cuidado con esto. Correcto, no, no, no. A ver, el problema, la culpa. Y esto es una culpa católica, cristiana, la tenemos nosotros. Al final, una cosa es el valor y otra cosa es lo que la gente que tenemos capacidad de hablar en público hacemos con el valor. Mm -hmm. Y todos estos mensajes lo que hacen es calentar la burbuja. Totalmente. Eh, lo siento, pero es la realidad. Sí. Y, y es el nombre del juego eh, al que estamos jugando. Pero no es un juego muy
6: diferente de las finanzas tradicionales o lo que puede pasar con determinados valores, acciones en el mercado o otro tipo de activos. Lo que pasa es que es verdad que este es el activo que está más de moda. Es el que quizá tiene una volatilidad más extrema, ¿no? Comparado con otros que, bueno, eh, a mí me gustaría que alguien me dijera cuál fue la volatilidad del Banco Popular cuando se fue a cero. Porque eso sí que es volatilidad, creo yo, ¿eh? Pero
3: bueno. No, y para mí aquí hay una cosa que, que intento, es claro, entre la imprenta y que sí. se imprimiera el primer billete... Han pasado más o menos, eh, pues fue la imprenta 1456, el primer 1450 y el primer billete 1666. han pasado 200 años. Sí. Eh, a los dos años de imprimirse ese primer billete por el banco, por un banco, eh, un banco privado sueco, sí. el banco quebró y tuvo que rescatarlo el banco central sueco y apareció el primer banco central. Ajá. Estamos hablando del banco de, de el banco central de, de Suecia. No soy capaz de decirlo en, en sueco. Ajá. Eh, entre, o sea, 200 años entre la imprenta y ese primer billete. Entre que aparece Internet eh, 1990 sí. y que aparece el Bitcoin 2008, han pasado 30 años. 30 años. O sea. O realmente 20. 20, 20, años. 20, años. 20, años, 20 años. 20 años, perdón.
6: 20 años. Eh, o
3: sea, 200. Y 20. Años. Y 20 años. Mm. Estamos viviendo un cambio en el cual estamos pasando de un mundo industrial al digital, pero es que gran parte de la gente mayor que nos esté escuchando. Puede que haya nacido en la España rural a la cual no llegaba el tren y que, y que vivían del campo. Sí, ni el tren, ni el teléfono, ni la televisión, ni es nada decir, de lo que ahora... Es decir, nuestros mayores, y esto es una cosa que tienen que entender nuestros hijos, nuestros mayores han pasado de una sociedad feudal, muchos de ellos a una sociedad industrial, han estado trabajando, por ejemplo, en un banco con papel, haciendo facturas, cheques, sí. pagarés, y se van a jubilar en un mundo donde el papel es algo a extinguir. Sí. Tú a mis hijos les hablas de un cheque y te dicen ¿De qué me estás hablando, ¿Qué papá? Es eso, ¿no? ¿Qué <risa> es eso? Y en cambio le hablas de tokens, de criptos y del Bitcoin y lo ven con toda normalidad. Volvemos a ese componente generacional, Carlos. Igual que una pantalla,
6: efectivamente. Y una de las cosas que hasta ahora no ha hecho todavía el mundo cripto es facilitar el acceso eh, de una manera mucho más clara a poder manejar, por ejemplo, una wallet,